0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt, Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf justgated.com.
1: Ah, ja. Just Gated Brum, bam, bam. Der Podcast
2: mit Shannon Gede
1: Rampa, así, así, así und somit ein herzliches Willkommen zu Just Gated in dieser Woche, egal wie ihr uns gerade hört. Über Yuka ab 20 Uhr immer montags oder über Spotify, Apple, Amazon, wie auch immer. Die Woche, die dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ihr seid gut dabei, es nicht zu verpassen, denn ihr seid ja hier. Und zwar haben wir die Woche mit Little Big Dreams gesprochen und Clara und Jule. Die beiden haben eine Organisation gegründet, die ein Waisenhaus in Vietnam unterstützt mit 73 Waisenkindern und was aktuell gerade alles im Waisenhaus ansteht und durch welche Hürden die auch bei der Gründung mussten, das hört ihr in dieser Folge. Außerdem haben wir in dieser Woche eine Spendenaktion ins Leben gerufen, denn pro neuen Follower innerhalb dieser Woche spendet JustGated 1 Euro an Little Big Dreams und somit können wir gemeinsam die aktuellen Projekte vorantreiben. Und jetzt, nicht mehr lange um heißen Brei reden, geht's los mit der neuen Folge. Ach so, nicht vergessen, ne? uns auf Instagram abonnieren und Gutes tun. Was ist denn Little Big Dreams?
0: Ja, also Little Big Dreams unterstützt ein Waisenheim in Kontum, Vietnam mit aktuell 73 Kindern. Und das machen wir durch ähm, ganz enge Zusammenarbeit mit der Heimleitung, Theresa und ihrem Ehemann, die, ähm, ja, quasi das Herz des Projekts bilden. Und gemeinsam ähm, bauen wir zum Beispiel neue Projekte. Wir ähm, organisieren Patenschaften. Und ähm, auch nachhaltige Projekte, die dafür sorgen, dass das Heim langfristig äh, sich selber finanzieren kann.
1: Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, überhaupt Waisen zu unterstützen? Also auch so soziales Engagement zu zeigen. Ähm, Gab
0: es da irgendeinen Schlüsselpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt muss oder? Uns war besonders wichtig, dass wir ein Projekt unterstützen, was noch keine wirkliche Unterstützung erhält. Also wir haben, also mir ist so, zum Beispiel sehr bewusst geworden durch die Zeit, die ich in Asien verbracht habe, die lange Zeit und mein Engagement auch hier in Deutschland, dass es auch viele, viele Projekte gibt, die noch gar keine Unterstützung erhalten. Und deswegen war damals, als mein Freund Johannes und ich, ähm, äh, ja in der Zeit, bevor wir das gegründet haben, äh, haben wir uns überlegt, ähm, dass wir gerne ein Projekt unterstützen möchten, was noch gar keine Unterstützung erhält Und deswegen haben wir dann aktiv danach gesucht und als wir dann auf das Waisenhaus getroffen sind, ähm, haben wir dann, ja, ging es nicht so viel darum, ist das jetzt ein Waisenheim oder eine andere soziale Einrichtung, sondern, ähm, ja, dann sind wir darauf gestoßen und wollten eben uns dort engagieren. Woher kommt eigentlich der Name Little Big Dreams? Der ähm, ist entstanden, als wir in Vietnam waren und, ähm, das war hauptsächlich, weil die Kinder sehr, sehr viel über Träume gesprochen haben und auch Theresa die Heimleitung, sehr, sehr viel über die Träume, die sie hat für das Waisenheim und für die Kinder ähm, geredet hat. Und ähm, das Thema Träume einfach so sehr präsent war. Ja, jeder hat ja eben Träume und uns ist es wirklich wichtig als Organisation, dass ja, Leute möglichst gleiche Chancen haben oder ähm. Möglichkeiten, diese Träume auch zu erfüllen und deswegen, als wir dann Little Big Dreams gegründet haben, haben wir das danach benannt, weil wir die Kinder darin unterstützen möchten, dass sie ihre Träume, die sie haben, für die Zukunft erfüllen können.
1: Wie seid ihr dann überhaupt aufs Waisenhaus gekommen? Also ich meine, in Vietnam wart ihr ja erst, als ihr das Waisenhaus schon kanntet. Wie seid ihr aber davor drauf gestoßen?
0: Genau, also ähm, Johannes und ich ähm, hatten uns dann ja überlegt, dass wir gerne ein Projekt unterstützen möchten. Und ähm, das war ein ganz verrückter Zufall und zwar hatten wir dann äh, recherchiert und recherchiert, aber natürlich ist es nicht so einfach, ein Projekt zu finden, was noch gar keine Unterstützung hat, weil äh, das dann ja natürlich auch keine, zum Beispiel eine Webseite oder ähnliches hat. Und wir sind dann nach langer Zeit auf einen Instagram-Post gestoßen von einer Frau, die wandern war in der Region von Kontum und die hatte sich absolut verlaufen und dann hat Theresa ihr einen Kaffee angeboten, hat gesagt, sie soll auch reinkommen ins Heim und sie zeigt ihr dann den Weg, um wieder zurückzufinden und die Frau, die sich da eben verlaufen hatte, die hatte dann Fotos gemacht und die auf Instagram gestellt und ähm, einfach nur die Region erwähnt und auf diesen Post sind äh, wir gestoßen und haben dann überlegt, dass wir uns rausfinden wollen, wo dieses Heim ist und das war natürlich ein großes Unterfangen weil das waren ein paar Fotos und die Region, die erweiterte und dann haben wir so lange recherchiert über tausend Ecken, bis wir dann äh, die Adresse gefunden haben von Theresa und dann hat quasi eine kleine Brieffreundschaft gestartet und Theresa und ich haben ganz viel hin und her geschrieben und äh, dann sind wir dort nach Vietnam gereist und haben eine auch eine Fundraising-Aktion gemacht und ähm, ja nachdem wir dann da vor Ort waren ähm, habe ich noch mal für mich selber beschlossen dass ich es wichtig finde dieses Projekt nachhaltig zu unterstützen und langfristig und mich dann entschlossen den Verein der Big Teams zu gründen.
1: Weiß diese Frau, die sich verlaufen hat, wo ihre ja,
0: Desorientierung hingeführt hat? Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Das war auch ähm, ja einfach irgendeine Privatperson, die gar nicht so aktiv war sonst auf Instagram. Ähm, also ich wüsste auch gar nicht, wie, die, wie ich die nochmal wieder finden sollte. Aber wäre eigentlich interessant.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen. Also ich meine, damit rechnet man ja nicht. Ne? Instagram-Posting setzen, paar Fotos hoch und zack, little big dreams. <lacht> <lacht> genau, sehr cool. Wie war das dann überhaupt in äh, Deutschland? Ich meine, von Null auf eine Organisation zu gründen, eigentlich ja auch nebenbei. Ähm, auf was für bürokratische Grenzen stößt man da?
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Prozess. Ähm, und alles war so richtig nach dem Do-it-yourself-Motto, weil ich habe sowas natürlich auch vorher noch nie gemacht. Und ähm, habe alles äh, sehr alleine gemacht. Google war quasi mein bester Freund zu der Zeit. Ja, da waren auch solche Hürden wie zum Beispiel, dass ich mich dann darauf verlassen habe. Ähm, ich kannte ähm, einen Anwalt, der angeboten hatte, wir, wir können uns doch mal gemeinsam ähm, einfach darüber unterhalten. Oder schaut mal über die Satzung, ob das alles so passt, wie ich das gemacht habe. Und ähm, wir quatschen mal ein bisschen, er findet das so toll und will das unterstützen. Ja, dann nach dem halbe Stunde Gespräch, was eigentlich hauptsächlich um, ums Wetter ging, kam dann eine Riesenrechnung und ähm, natürlich auch ein Schock für mich. Und ab dann war klar, okay, man muss es ganz alleine machen. Also ähm, mit Unterstützung von Freunden und Familie ähm, haben wir einfach ja, Stück für Stück immer mehr gelernt und natürlich wahnsinnig viel Zeit da reingesteckt um dieses Herzensprojekt dann äh, zu starten und aufzubauen. Und was natürlich auch schwierig ist, dass Leute erstmal dann überhaupt davon erfahren. Also ähm, Freunde und Familie kannten es dann ja, aber ähm, wie baut man das auf, wenn man zum Beispiel ja eben gar nichts für Werbekosten aufbauen äh, ausgeben möchte. So und dann kam ja auch irgendwann mal Jule ins Spiel, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe Clara erst kennengelernt eine Woche, bevor ähm, die Organisation offiziell gegründet wurde. Also wir haben uns im Seminar kennengelernt. Wir studieren beide Psychologie in Groningen, in den Niederlanden. Und äh, sie hat das erzählt, weil wir sollten was erzählen, was am Wochenende passiert ist, also was wir für erlebt haben in der Zeit. Und da meinte sie, ja, ich bin gerade kurz davor, eine gemeinnützige Organisation zu gründen. Und ich habe mich halt auch schon immer für soziale Arbeit interessiert und äh, habe sie dann in der Pause darauf angesprochen, habe gesagt, ich habe mega Lust mitzumachen. Und äh, ja, dann irgendwie bin ich da so reingerutscht, dass wir uns angefreundet haben und gleichzeitig ich auch mitgeholfen habe. Und was genau ist deine Aufgabe von Anfang an gewesen? Also ich hatte tatsächlich gar nicht so eine Aufgabe. Ich habe einfach immer gefragt, was also wo gerade Unterstützung gebraucht wird. Und Clara hat mir dann immer gesagt, was ich machen kann, übernehmen kann. Also jetzt gerade bin ich zum Beispiel ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir auf den sozialen Medien unsere Reichweite erweitern. Dann schreibe ich viele Texte ähm, für die Webseite oder für die Patenbriefe habe ich jetzt immer geschrieben. Also eigentlich da, wo Clara Unterstützung braucht, da helfe ich ihr dann.
1: So und jetzt mal, so gesehen Back to the Roots, was bedeutet es eigentlich, in Vietnam äh, weise zu sein? Also wie waren da vielleicht auch die Umstände, bevor ihr
2: überhaupt äh, da eingegriffen habt? Also dazu muss man sagen, als weise in Vietnam hast du kaum eine Chance, in die Schule zu gehen, weil man braucht eine Schuluniform, um überhaupt die Schule besuchen zu dürfen. Die kostet natürlich auch viel Geld und dazu kostet die Schule nochmal und nicht äh, Geld, also Gebühren, ähm, das heißt, es wird einem sehr schwer gemacht, eine Schule zu besuchen und Bildung zu erfahren. Genauso wie Krankenversicherung und die wenigsten Kinder sind krankenversichert. Das heißt, wenn sie krank sind, können sie nicht einfach mal eben zum Arzt gehen, um Medikament sich verschreiben zu lassen. Ähm, zum Glück muss man sagen, als wir oder als Clara äh, Theresa kennengelernt hat, ähm, war schon einiges vorhanden. Also Theresa hat das unglaublich toll schon selbstständig alles ohne finanzielle Unterstützung aufbauen können. Ähm, aber ist es natürlich so, dass ähm, immer noch super viel zu machen ist. Also wir haben jetzt in dem halben oder in den letzten anderthalb Jahren Theresa schon sehr viel unterstützen kann in ihrem Traum, den Kindern ein geborgenes äh, geborgene Zuhause zu schenken. Aber es, wir haben noch einen langen Weg vor uns, weil man auch sehen muss, dass die Kinder natürlich nicht nur an finanzieller Unterstützung. Die brauchen nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern es ist auch, sie sind aus den Familien gerissen worden durch Tod der Eltern oder Erkrankungen der Eltern, können nicht mehr dort leben. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige psychische Belastung, die die Kinder da tragen und wo man sie hoffentlich auch unterstützen kann dann in der Zukunft. Da hast du schon so ein
1: bisschen angerissen, woher die Kinder eigentlich kommen. Wir sagen immer Kinder, wie viele sind's
2: eigentlich? Also es sind 73 Kinder zurzeit. Ähm, es ist aber schon, seit wir das Waisenheim unterstützen, äh, gewachsen. Also, es kommen immer ein paar mehr Kinder dazu. Ähm, und
0: genau, Clara, möchtest du sagen, wo die Kinder herkommen? Ja, genau. Also, die Kinder kommen ähm, überwiegend oder fast ausschließlich aus den umliegenden Bergdörfern und ähm, die meisten der Kinder gehören zu der ethnischen Minorität der Montagnards und ähm, genau, wachsen eben dort äh, in der Umgebung auf und ähm, meistens ja, sind die Eltern eben erkrankt. Ähm, oder ähm, bei Arbeitsunfällen ähm, stark verletzt worden oder ums Leben gekommen. Oder haben bei Großeltern gelebt, die ähm, irgendwann sich nicht mehr kümmern konnten und ähm, dadurch... Also gelangen die Kinder dann eben in das Reisenheim von Teresa.
1: Und ist es dann so, dass von höher stehenden Personen das koordiniert wird, dass sie dann ins Waisenhaus kommen oder wie kommen
0: die ins Waisenhaus? Also wie das jetzt konkret bei diesem Waisenhaus ist, ist, dass es meistens ähm, einen Familienangehörigen gibt, zum Beispiel von dem Kind, zum Beispiel ein Onkel oder entfernte Tante oder ähnliches, die ähm, nach dem Tod der Eltern des Kindes oder der Großeltern das Kind dann in das Waisenhaus bringt wenn er oder sie sich nicht selber darum kümmern können. Oder ähm, es gab zum Beispiel auch ähm, neulich die Situation, wo eine Mutter, die hatte, war alleinerziehend und hatte Krebs und es war klar, dass sie nicht mehr lange leben wird. Und ähm, die kannte Theresa, also weil viele Leute sich dort in dem... Ähm, ja, in der Umgebung auch kennen untereinander und Theresas Heim auch kennen ähm, die ist dann eben mit dem mit dem Kind zu Theresas Heim gekommen und ähm, hat ihre Tochter abgegeben, ähm, bevor, ja, bevor es ihr nicht mehr möglich ist. Also solche Geschichten, ja, gibt es dort eben. Und ähm, Theresa nimmt diese Kinder dann auf in solchen Situationen. Faktencheck
1: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
0: Der Vietnamkrieg, der bereits
3: 1975 endete, hat bis heute Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Die Bevölkerung Vietnams ist nicht homogen, sondern zeichnet sich vielmehr durch Gegensätzlichkeit aus. In den Städten wird häufig ein eher westlicher Lebensstil geführt. Zudem wird in Vietnam sehr viel Wert auf die Bildung gelegt, sodass der Leistungsdruck für Schülerinnen und Schüler oft sehr hoch ist. Der Bevölkerungsteil, der in den Städten wohnt, ist außerdem oft eher wohlhabend. Dieser macht jedoch nur knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Im starken Kontrast dazu stehen nämlich die über 75 Prozent der vietnamesischen Bevölkerung, die auf dem Land wohnen. Hier leben die meisten Menschen unter der Armutsgrenze und ernähren sich und ihre Familien von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und dem, was sie davon verkaufen können. Trotz der Schulpflicht, die es in Vietnam gibt, besuchen nur 66 von 100 Kindern durchgängig die ersten fünf Schuljahre. Zwar werden fast alle Kinder eingeschult, allerdings müssen viele zum Unterhalt der Familie beitragen und daher arbeiten gehen. Außerdem können sich viele von ihnen weder das Schulgeld noch die Schuluniform oder die Unterrichtsmaterialien leisten. Tritt der Fall ein, dass ein Elternteil die Familie verlässt oder stirbt, beziehungsweise wenn ein Kind völlig verweist, sind die meisten Familienangehörigen nicht in der Lage, für das Kind zu sorgen. Häufig fehlt es dabei nicht nur an Geld für die schulische Bildung, sondern auch an der Grundversorgung. Für die meisten Kinder ist mit dem Verlust der Eltern vorprogrammiert, dass sie nicht weiter zur Schule gehen können. Angehörige geben die Kinder dahin Obhut von Waisenhäusern. Meist erhoffen sich die Angehörigen dabei nicht nur, dass die Kinder ausreichend versorgt werden, sondern auch eine Chance auf Bildung haben.
1: Könnt ihr überhaupt sagen, was das jüngste Kind war, was ins Waisenhaus kam?
0: Ja, genau. Das ist Agyang der tatsächlich letzte Woche einen eine Patin gefunden hat. Also da haben wir uns gerade tatsächlich sehr drüber gefreut. Ähm, genau, der ist mit zwei Jahren der Jüngste. Und ähm, genau, ansonsten sind die meisten Kinder tatsächlich im Grundschulalter.
1: Wer ist denn überhaupt Theresa? Was hat sie denn vielleicht auch für eine Geschichte? Ähm, warum setzt sie sich so für, vor allen Dingen so viele Waisenkinder in Vietnam ein? Theresa
2: ähm, hat im jungen Alter ihre beiden Eltern verloren und ist dann mit ihren beiden Geschwistern selbst in ein Waisenheim gekommen und ist auch dort aufgewachsen. Das war ähm, ein christliches Waisenheim, aber leider war die Stimmung da überhaupt nicht gut und die Kinder wurden auch ähm, also geschlagen und es war viel Gewalt im Spiel und auch überhaupt keine warme Atmosphäre, kein Zuhause, wo man eigentlich aufwachsen möchte. Ähm, sie hatte tatsächlich noch Glück, dass sie gemocht wurde von den Erzieherinnen da, so dass sie selbst keine Gewalt erfahren hat, aber ihre Geschwister und halt auch die anderen Kinder, sie hat das halt miterlebt. Und äh, als sie dann erwachsen war und ihren Mann kennengelernt hat, hat sie sich halt gesagt, ihr großer Traum ist es, Kindern ein Zuhause zu geben, die kein Zuhause mehr haben, was warm ist, wo sie sich geborgen und behütet fühlen und wo sie vielleicht auch wirklich die Chance dann bekommen, ihre Träume weiterverfolgen zu können und sozusagen ja ein neues Zuhause zu finden. Ich finde das so krass. Krass, ne? Also jetzt auch mal Theresa einfach ganz
1: alleine gesehen, was diese Frau eigentlich geschafft hat mit so wenigen Mitteln, ne? Also out of topic gerade mal. Richtig, richtig beeindruckend.
0: Das ist es wirklich.
1: Unglaublich. Wie habt ihr sie dann, also ihr habt ja dann Theresa auch kennengelernt. Wie habt ihr sie als Person vielleicht auch wahrgenommen?
0: Wahnsinnig liebevoll und mit einem riesigen, riesigen Herzen. Also ja, man merkt wirklich, sie hat ein sehr offenes Ohr für alles immer und aber auch als extrem stark und resilient, weil wenn man überlegt, was sie alles schon durchmachen musste in ihrem Leben und wie schwer es auch manchmal ist, dann kommen nämlich zum Beispiel auch solche Sachen wie ein riesiger Sturm über Vietnam und das Dach vom Schlafhaus weht einfach weg und die Kinder haben Angst und sie hat Angst und sie bleibt trotzdem so stark und steht jeden Morgen wieder auf. Das ist einfach eine große Inspiration auch für uns. Wie kann man sich denn
1: vielleicht auch das Waisenhaus vorstellen? Also wenn er zum Beispiel auch sagst, dass so ein Sturm schon das Dach quasi abheben kann, stelle ich mir das alles sehr provisorisch vor. Ähm, wie habt ihr vor Ort das Waisenhaus erlebt?
0: Ja, also ähm, zum Anfang gab es ja noch weniger Gebäude. Da gab es eben das, das Schlafhaus, von dem ich gerade gesprochen habe. Das Dach wurde auch mittlerweile repariert. Also das ist jetzt fest für den nächsten Sturm. Aber ähm, ja, vor allem ähm, man hat diesen Schlafraum, eine kleine Küche, zwei Badezimmer, die leider immer kaputt waren. Ähm, und noch einen kleinen ähm, Mini-Aufenthaltsraum, Auf Büro von Theresa. Und ähm, provisorisch würde ich das nicht nennen, aber es war eben nicht besonders gut isoliert oder ist nicht gut isoliert. Und ähm, diese zwei Badezimmer, das war eben nicht genug für die Anzahl an Kindern, die in dem Heim leben. Und ähm, deswegen war es Theresas Traum, das auszuweiten. Und das haben wir ja jetzt auch schon zu einem großen Teil gemacht. Also es gibt jetzt noch ähm, mehr Badezimmer. Es gibt noch ein weiteres Schlafhaus mit einem äh, festen Dach. Und ähm, an sich hat sich das einfach so ausgebreitet, dass die Kinder mehr Raum haben und ähm, ja, sich auch noch geborgen dafür. Können.
2: Genau. Und als wir dort angefangen haben, gab es nur ein Schlafhaus, also ein Schlafzimmer für alle 73 Kinder. Und dort war einfach auch nicht genug Platz für alle. Das heißt, es haben sich immer drei Kinder ein Bett geteilt und selbst dann mussten immer noch viele Jungs draußen auch im halboffenen Klassenzimmer schlafen, was super kalt war und auch gefährlich, ähm, weil da Schlangen und Mücken und so weiter ähm, sie während des Schlafens sozusagen attackieren konnten. Ähm, und das konnten wir jetzt auch zum Glück schon äh, ändern. Aber das war auch eine Situation, die wir dachten, das ist einer der wichtigsten, dass man die als ersten Schritt ähm, verändert. Wie könnt ihr das denn eigentlich verändern? Also wie finanziert ihr euch? Also wir finanzieren uns ausschließlich von Spenden. Wir äh, bieten ja persönliche Patenschaften an, haben dann ähm, ein paar größere Projektspenden auch bekommen und sonst halt Einzelspenden oder regelmäßige Monatsspenden. Ähm, bei uns ist es aber ganz, ganz wichtig, dass nicht nur Menschen, Menschen uns unterstützen können, die ähm, mehr Geld haben, sondern jeder. Das heißt, man kann bei uns auch Zeit spenden, quasi wie, indem man ähm, Events organisiert und den Erlös dann an uns spendet oder an einem unserer Events teilnimmt. Die finden immer online statt und die sind spendenbasiert. Das heißt, man kann einfach ähm, Teil von unserem Projekt sein und sich engagieren, ohne dass man selbst viel Geld haben muss. Und das finden wir ganz wichtig. Und was unterscheidet euch vielleicht auch von größeren Organisationen,
0: die ja auch ähnliches wie ihr unterstützt? Also ich habe tatsächlich vorher finanziell, aber auch mit meinem eigenen Engagement größere Organisationen unterstützt und auch mit viel Leidenschaft unterstützt. Und deswegen, ich glaube, alles hat auch, auch verschiedene Vorteile und große Organisationen haben mich auch sehr begeistert. Aber es gibt bei uns diese Möglichkeit, dass wir sehr, sehr persönlich unterstützen können. Durch den Draht, den wir mit Theresa haben und die täglichen Gespräche und die ich mit mit ihr habe, über die Projekte, aber auch die Freundschaft, die wir mittlerweile haben, ähm, ist es eben ganz persönlich und man weiß, dass das, was wir machen, tatsächlich vor Ort auch wirklich, wirklich gebraucht wird und dass alles ähm, so gestaltet wird, wie es vor Ort und auch von den lokalen Initiatoren auch erwünscht ist. Und das ist uns eben besonders wichtig, weil, ähm, ja, also diese, diese persönliche Verbindung, die persönliche Unterstützung und ähm, man kann ja eben auch bei uns sehr klar sehen, was umgesetzt wird von dem ja, Engagement oder den finanziellen Mitteln, die Leute uns bereitstellen. Also zum Beispiel wenn jemand ein Fahrrad spendet, dann können wir direkt vor Ort ein Fahrrad kaufen und es ist einfach so eine direkte ähm, Unterstützung und das ist was, was ähm, mich und uns auch einfach sehr begeistert hat bei dieser Arbeit.
1: Jetzt habt ihr ja schon ab und zu angesprochen, auch bei dem zweijährigen Kind, dass ähm, Paten gefunden wurden. Ähm, was genau bedeutet das und wie läuft es ab?
2: Genau. Ja, also wir vermitteln persönliche Patenschaften. Ähm, und wenn man eine Patenschaft übernimmt, für 93 Cent am Tag ist das, also 28 Euro im Monat, dann bekommt man erstmal einen Patenbrief, in dem man mehr über die Geschichte und den Hintergrund des Kindes erfährt und warum es überhaupt bei Theresa im Weisenheim ähm, aufwächst. Und dann erhält man alle acht Monate ähm, Update, wie es dem Kind geht, was gerade in seinem Leben passiert. Und geht das auch so weit, dass man gegebenenfalls
0: adoptieren kann oder ist das nicht in eurem Sinn? Nee, das ist nicht die Aufgabe unseres Vereines. Also ähm, Adoption aus Vietnam hat sowieso auch besonders äh, viele Richtlinien, die, äh, die eben eingehalten werden muss. zum Beispiel, dass man für eine bestimmte Zeit in Vietnam leben muss und ähm, wir sehen es als Aufgabe, den Kindern in ihrem Zuhause, also der großen Familie des Waisenheimes, ähm, ja, sie zu unterstützen, ihre Träume zu erfüllen. Und ähm, ja, die Kinder sehen es auch tatsächlich aktiv als ihre Familie an. Also die sagen auch zum Beispiel Mama zu Theresa und ähm, fühlen sich sehr verbunden.
1: Bis was zu einem Alter leben eigentlich die Kinder dann auch in dem Waisenhaus und was passiert danach?
2: Also wir haben keine spezielle Altersgrenze, ab der wir sagen, jetzt müsst ihr raus, ausziehen. Wir, unsere Aufgabe ist es, oder wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder so lange zu unterstützen, bis sie finanziell auf ihren eigenen Beinen stehen. Und wir wünschen uns natürlich und machen alles dafür, dass äh, die Kinder... Auch die Möglichkeit haben, ihre Träume ähm, nach oder ihren Träumen nachzugehen. Das heißt, wenn ein Kind davon träumt, ähm, Lehrerin zu werden, dass sie dann die Möglichkeit hat, an der Universität ähm, Pädagogik zu studieren. Und auf dem Weg würden wir sie so lange begleiten, bis sie dann tatsächlich auch unabhängig sind, ähm, damit nicht wieder die Kinder ähm, gerade aus dem Haus raus sind, sich nicht finanziell selbst tragen können, eigene Kinder bekommen und die Kinder dann auch nicht ernähren können und die Kinder dann wieder im Waisenheim landen. Das heißt, wir wollen den Zirkel so ein bisschen durchbrechen und unterstützen Theresa dabei.
1: Wie, wie viel sind 28 Euro in Vietnam? Also wie kann man sich das in Relation auch vorstellen?
0: Die Patenschaft mit den 28 Euro im Monat begleitet die Kinder auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass dadurch die Schulgebühren finanziert werden können, dass dadurch ähm, gewährleistet wird, dass genug Essen auf dem Tisch steht und Hefte besorgt werden und das Kind quasi die besten Voraussetzungen hat, um ähm, erfolgreich die Schule abzuschließen und dann ähm, mit einer Ausbildung ins Leben zu starten. Und diese reguläre Unterstützung ist eben sehr wichtig, die, das, kontinuierlich ähm, die Möglichkeiten dort sind. Also die 28 Euro sind vergleichbar mit zum Beispiel einer Schuluniform, die von einem Monatsbetrag dann bezahlt werden kann. Die kann für das ganze Sch Schuljahr über genutzt werden und stellt eben sicher, dass das Kind äh, die Schule besuchen darf. Dann ähm, ja, kann ein Großteil der, der Nahrung auch schon abgedeckt werden durch die Patenschaftsgebühr. Und ähm, es wird eben ermöglicht, dass das Kind ähm, Schulhefte mit Schulheften ausgestattet ist für das ganze Jahr. Also es gibt recht viele ähm, Bereiche des Lebens, die dadurch schon ganz abgedeckt werden und das in Kombination mit den nachhaltigen Projekten, die wir umsetzen im Waisenhaus, ähm, ja, schafft eben eine sehr viel geborgenere ähm, Kindheit.
1: Wie oft macht ihr euch vielleicht auch selbst vor Ort einen Eindruck von eurer
2: Arbeit? Also das war leider bisher für mich zum Beispiel noch gar nicht möglich, ähm, weil es gibt uns ja noch gar nicht so lange. Und seitdem ist ja auch schon Corona. Also Corona gibt es ja jetzt auch schon seit einem Jahr und uns seit ungefähr anderthalb Jahren. Das heißt, ähm, es war uns jetzt nicht möglich, im Sommer dahin zu reisen, obwohl wir das fest geplant hatten und auch schon Flüge gebucht hatten. Aber wir hoffen natürlich, dass es jetzt wieder... Ähm, möglich sein wird. Äh, sobald Corona es zulässt, wollen wir auf jeden Fall dorthin fliegen, weil man macht sich einfach einen anderen Eindruck, wenn man vor Ort ist. Und viele Projekte sind auch viel leichter zu kommunizieren und neue Projektideen überhaupt zu entwickeln. Fällt, glaube ich, viel leichter, wenn man auch vor Ort ist und mit den Menschen spricht und vielleicht auch in der Gemeinschaft, also in der lokalen Umgebung dann guckt,
0: was es da äh, für Möglichkeiten gibt. Also wir stehen quasi in den Startlöchern, um jeden Moment, wenn es wieder möglich ist, äh, ein Visum für Vietnam zu bekommen, wieder eins zu reisen Und ähm, genau, ich, mein Plan war es eigentlich, zweimal im Jahr ähm, dort zu sein oder über einen möglichst langen Zeitraum dort zu sein und den ganzen Sommer dort zu verbringen. Aber ähm, ja, wegen Corona ist es ja gerade leider nicht möglich. Aber wir sind so dankbar für die modernen Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, dass wir eben die ganze Zeit Videocalls machen können und so ähm, mit dem Heim in ständigen Kontakt sein können.
1: Wie ist dann auch die aktuelle Corona-Situation vor Ort in dem Heim? Sind die Kinder dort stark vor Corona in Gefahr oder wie sieht es da
0: aus? Ja und nein. Also ähm, zum Glück ist Kontum relativ verschont gewesen von Corona. Das heißt, es gab nicht so viele Fälle, obwohl es in den umliegenden Orten deutlich mehr betroffen war. Ähm, und die Fälle, die es gab in Kontum, die konnten relativ schnell isoliert werden. Trotzdem ist es so, dass die Kinder ja auf sehr engem Raum miteinander wohnen und sehr nah im Kontakt sind miteinander und es auch keine Möglichkeit gibt, kranke Kinder zu separieren. Das haben wir jetzt zum Beispiel auch gemerkt. Über Weihnachten waren sehr, sehr viele Kinder krank, ähm, weil sie Grippe hatten. Und eins hat das andere angesteckt und ähm, die Kinder hatten teilweise so hohes Fieber und es war schon echt, ähm, ja, hat uns sehr viel Sorgen bereitet und da gibt es dann eben nicht die Möglichkeit, dass die Kinder irgendwo einen Raum haben, wo sie sich ganz in Ruhe erholen können und deswegen ist unser Plan für dieses neue Jahr ähm, ein Gesundheitshaus zu bauen, wo die Kinder ähm, Betten haben, wo sie sich richtig erholen können und separiert sind von den anderen Kindern, so dass sie die nicht anstecken und ähm, wo mehr medizinische Versorgung gewährleistet werden kann damit man für, für Corona und aber auch für andere Sachen deutlich mehr gewappnet ist. Also ein Haus nach dem anderen wird da gebaut. <lacht> genau, so könnte man es fast sagen.
1: Und ich meine, ihr habt ja auch die Bäckerei gebaut. Die bringt dem Waisenhaus ja nicht nur Nahrung, aber auch im Dorf eine ganz andere Stellung, ne?
2: Genau, also das ist ein super Schritt jetzt erstmal gewesen zur Selbstständigkeit des Waisenheims, weil unser langfristiges Ziel ist es ja, dass sich das Waisenheim eines Tages sozusagen selbst finanzieren kann und wir uns ein bisschen zurückziehen können. Ähm, und das, die Bäckerei ist dann super Start, weil nicht, wie du schon gesagt hast, es dient nicht nur zur Nahrung für die Kinder, sondern die Überschüsse können auch verkauft werden. Und davon profitiert natürlich die ganze Gemeinschaft drumherum. Und dazu muss man auch sagen, dass die Kinder natürlich auch einen Einblick in das Leben von Bäckern bekommen und vielleicht dort ihre neue Leidenschaft entdecken und ihren Traum entwickeln, zum Bäckermeister oder Meisterin äh, ja, zu werden. Und äh, deshalb ist ist, äh, hat es super viele Vorteile, dass wir jetzt die Bäckerei auf dem Gelände haben. Was macht es vielleicht
1: auch mit euch persönlich? Also diese ganze Arbeit, die ihr da auf die Beine stellt. Hat das irgendwie auch ein Bewusstsein für euch ähm, geschaffen für Armut oder vielleicht auch erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen, wie es Kindern vielleicht auch in Vietnam
2: oder auch in anderen Ländern geht? Ähm, natürlich hat es ein Bewusstsein dafür geschaffen. Wobei man auch sehen muss, natürlich ist es in Deutschland auch super unterschiedlich. And nicht jeder hat da die gleichen Privilegien. Ähm, für uns war es vor allem berührend und bewegend zu sehen, wie viel Theresa den Kindern gibt, obwohl sie selbst nicht sehr viel für sich selbst hat. Also selbst ihre eigene Tochter, also Theresas Tochter, lebt mit den anderen 73 Kindern im Waisenheim unter den gleichen Umständen. Ähm, das heißt, wenn man sich das mal so vorstellt, Theresa hätte auch das Geld, was sie verdient durch äh, ihre Landwirtschaft, mit, gemeinsam mit ihrem Mann nehmen können, um sich und ihrem Kind ein schönes Leben zu machen. Aber stattdessen hat sie alles geteilt, gibt ihr komplettes Leben dafür auf und äh, das ist super beeindruckend und bewegend zu sehen, ähm, wenn man sich vorstellt, dass eine Person, die wenig hat, das alles teilt und ich finde, das ist super motivierend für uns alle, sie darin zu unterstützen, dann ihren Traum auch zu verwirklichen. Vielleicht die
1: Frage nochmal an Clara auch, was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, für mich, ähm, es hat sehr, sehr viel in mir bewegt. Also ähm, der ganze Prozess, also diesen Einblick, den wir haben und auch durch die tägliche Kommunikation, die ich mit Theresa habe, ich kriege ja alle Ups und Downs jeden Tag mit und ähm, den Struggle, den es gibt, wenn wenn Sachen im Heim passieren oder wenn ähm, auf einmal das Geld nicht da ist für eine bestimmte Situation. Ein Kind hat sich stark verletzt und ähm, muss im Krankenhaus behandelt werden. Und es gibt einfach nicht die Möglichkeit. Natürlich bewegt einen das sehr und das macht viel mit einem. Und was mich auch sehr bewegt, ist zu sehen, wie man seinen eigenen Traum, was ja auch ein Thema ist, was sich bei uns durchzieht, wie man seinen eigenen Traum verwirklichen kann. Das ist auch etwas, was mich sehr bewegt hat, zu sehen, wie Theresa, die von schon von klein auf an diese Vorstellung hatte, von was sie mal umsetzen möchte und was sie leisten möchte, dass sie diesen Traum zur Realität gemacht hat. Und das ist auch etwas, ähm, was ich sehr inspirierend finde und was ich auch, ähm, ja, für mich als Motivation sehe und als Anregung, dass man das, was man wirklich, wirklich möchte und wo man hintersteht, auch umsetzen kann und was dann auch Wirklichkeit wird. Und ähm, das habe ich auch jetzt mit Little Big Dreams gesehen. Wir hätten uns niemals träumen lassen können, dass wir in so kurzer Zeit, also nicht mal anderthalb Jahren, so viel umsetzen könnten und doch ist es passiert, weil wir es so stark wollten und ähm, ja, weil wir auch solche lieben Unterstützer hatten und ähm, das ist einfach was, was ich auch daraus gezogen habe.
1: Hey, ich kenne das so ein bisschen, also ein bisschen selbst, ähm, weil meine Mama zum Beispiel, die kommt aus Kolumbien und ähm, wir sind da sehr, sehr oft auch gewesen, so, keine Ahnung, reisen und nicht nur Familie besuchen, sondern auch die Kultur natürlich kennenlernen für mich und ähm, wir sind da auch einmal über die Anden gefahren und da habe ich so wirklich gesehen, was Armut eigentlich bedeutet, ne, und für mich ganz persönlich ähm, habe ich dann so ein Bewusstsein geschaffen, was für Privilegien wir eigentlich hier in Deutschland haben, dessen ich mir gar nicht eigentlich so bewusst war und von wie viel Liebe eigentlich auch die Menschen da leben und auch gar nicht so diese, ich sag mal, mein Papa sagt immer so schön, äh, das ist doch normal oder so. Und da habe ich erst so gemerkt, so viele Sachen, die wir als normal erachten, sind gar nicht normal. Hattet ihr auch so einen Schlüsselmoment oder ist euch da auch so ein Bewusstsein geschaffen worden von Privilegien, die wir in Deutschland als komplett selbstverständlich und tatsächlich dann halt
2: normal ansehen, die die nicht haben? Also ich finde das zum Beispiel, mir ist das aufgefallen, wenn dann ein Kind erkrankt im Waisenheim, für uns in Deutschland ist es so normal, ja, dann geh doch ins Krankenhaus. Da wirst du umsorgt, da kriegst du deine Medikamente. Aber das ist dort nicht normal, weil wenn das Geld, das nötige Geld nicht da ist, ähm, dann geht das nicht. Und deshalb sind wir super, super froh, dass wir jetzt alle Kinder ähm, eine Krankenversicherung äh, finanzieren konnten. Ähm, weil man muss auch sagen, es gibt eine Krankenversicherung in Vietnam, nur nicht jeder ist krankenversichert. Das heißt, ähm, für die Kinder im Waisenheim war ein Arztbesuch halt nicht selbstverständlich. Und das finde ich... Ähm, ja, das ist sehr einschränkend, wenn man sich das vorstellt. Ähm, einem geht's nicht gut und man hat keine Möglichkeit, das zu ändern.
0: Ja, genau. Und genauso mit der Bildung. Also ähm, wir sind so aufgewachsen, dass es für uns ähm, persönlich jetzt immer möglich war, zur Schule zu gehen und unsere Träume zu verfolgen. Auch wir beide mit unserem Studium oder dass wir die Möglichkeit hatten, diese Non-Profit-Organisation aufzubauen, unsere Träume zu verfolgen. Und ähm, wie viel schwerer das eben sein kann, diesen Träumen nachzugehen, wenn man jeden Tag sich schon so viel Sorgen machen muss um alltägliche Dinge. Zum Beispiel, als wir ähm, als Theresa und ich uns persönlich kennengelernt haben, da war es der Fall, dass die meisten Kinder keine Schuhe hatten oder keine Zahnbürsten und ähm, ja, einfach so schlecht geschlafen haben, dass sie sich in der Schule nicht konzentrieren konnten, weil sie nicht alle ein Dach über dem Kopf hatten. Und ähm, das sind Situationen, die wir selber nicht erfahren mussten und ähm, Natürlich lässt einen das sehr viel reflektieren und ähm, genau und deswegen äh, sind wir noch umso bestärkter in dem was wir tun.
1: Wie erfahrt ihr vielleicht auch Dankbarkeit von Teresa direkt,
2: aber auch von
1: den Waisenkindern? Ich würde
2: sagen, natürlich erfahren wir Dankbarkeit, weil Teresa ist uns dankbar, dass wir sie unterstützen. Aber genauso sind wir dann wiederum dankbar für ihre unermüdliche Arbeit, ähm, weil wir können auch parallel studieren und unser Leben mit Freunden verbringen und so. Sie opfert ihre komplette Zeit, ihre Freizeit, all ihre Energie für die Kinder. Deshalb würde ich sagen, ist die Dankbarkeit gegenseitig. Wir sind dankbar, sie zu haben und sie ist dankbar, uns zu haben. Aber wir machen auch nicht das, was wir machen, um nur Dankbarkeit zu erfahren. Also das ist nicht unser Antrieb. Ähm, genau, wir machen es einfach, weil wir denken, dass wirklich jeder Mensch seine Träume verfolgen sollte, dass er die Möglichkeit dafür haben sollte, und ähm, ja sind dankbar dafür, dass wir
0: theresa haben und es ist eben auch eine richtige freundschaft mittlerweile geworden also wir sind mittlerweile wirklich ja sehr verbunden miteinander und dankbar auch einander im leben zu haben und alle ups und downs die man hat die sie hat die ich habe miteinander zu teilen und ähm, ja als team und ähm, sie und ihre familie ebenso verbunden zu sein und ähm, ja, mehr gemeinsam Dinge anzugehen. Und vor allen Dingen gemeinsam
1: Dinge jetzt auch wieder in der Zukunft angehen. Ich meine, ihr habt gesagt, ein Gesundheitshaus soll noch kommen. Was sind denn noch so Ziele, die ihr unbedingt umsetzen möchtet?
0: Ja, wir haben viele Ziele und zwar genau. Das Gesundheitshaus ist eins davon, aber was wir jetzt gerade erstmal machen, ist wir bauen gerade ein Bildungshaus. Da sind wir gerade noch relativ am Anfang. Das heißt, das ist auch immer noch, gehört noch mit zu unseren Zielen. Und ähm, das Bildungshaus besteht aus verschiedenen Unterrichtsräumen und äh, Lernräumen und auch einer kleinen Bibliothek, damit die Kinder sich auch ein bisschen zurückziehen können, lesen können für die Schule, aber auch in der Freizeit und es soll auch ausgestattet werden mit ein paar Computern, weil es bis jetzt außer dem Handy von Theresa noch gar keine elektronischen Geräte gibt im Heim und die dringend, dringend notwendig sind für die Hausaufgaben, die die Kinder machen müssen und auch um äh, Englisch zu lernen mit äh, speziellen Programmen für Schülern. Also das ist eins der Projekte und dann wollen wir auch so bald wie möglich mit dem Bau von einem Mädchenschlafhaus anfangen. Das ist auch ein absolutes Herzensprojekt von uns. Die Jungs haben hier jetzt schon mal eins bekommen und ähm, für die Mädchen... Äh, wollen wir jetzt eben auch zügig ein sehr ähnlich aussehendes Haus bauen, aber es ist ein Tick größer, weil es mehr Mädchen im Heim gibt. Und das soll dann auch noch ein eigenes Badezimmer haben und separate Zimmer für mehr Privatsphäre. Das ist auch eins der Projekte. Dann wollen wir die Nachhaltigkeit ähm, des Heims gewährleisten. Also wir wollen noch mehr in die Nachhaltigkeitsprojekte stecken, mehr Bäume pflanzen, Mehr Wassertanks, Regenwasserauffangbecken, die wir eben haben, äh, bauen. Dann kann nämlich das Wasser in der Regensaison aufgefangen werden und dann in der Trockensaison zur Bewässerung genutzt werden. Und genauso ähm, ist es uns wichtig, dass wir ähm, noch mehr Fahrräder zum Beispiel für die Kinder kaufen können, damit die Kinder nicht mehr eine Stunde lang zur Schule laufen müssen. Viele haben jetzt schon Fahrräder und fahren dann zu zweit da drauf, aber es sind eben noch nicht genug für die ganzen Kinder. Also das sind solche Projekte und gleichzeitig ist es auch intern unser Ziel, mehr junge Leute auch dafür zu begeistern, sich zu engagieren, ob es jetzt nur mal hier ist oder im Ausland oder an sich, einfach dafür zu begeistern, aktiv zu sein ja, noch weiter lernen und reflektieren wollen, weil das nämlich auch etwas ist. Also jeden Tag lernen wir was Neues und ähm, erfahren mehr über das, was wir tun. Und ähm, genau, das wollen wir weiterhin so machen.
1: Wer unterrichtet denn überhaupt? Also du hast jetzt gerade gesagt, die müssen zur Schule fahren. Heißt, Theresa übernimmt da jetzt auch
0: keine Lehrfunktion oder so, ne? Also die Kinder gehen auf öffentliche Schulen und nachmittags, oder äh, späten Nachmittag werden sie unterrichtet von Theresa. Also mehrfach die Woche findet das statt und sie gibt den Englischunterricht. Das heißt, es werden gemeinsam englische Lieder gesungen, ähm, ja, Gespräche auf Englisch werden geübt, äh, Sachen werden geschrieben und ähm, sie hilft den Kindern bei den Hausaufgaben. Und ähm, genau, deswegen braucht es auch einen Raum, wo alle Kinder zusammen sitzen können, damit man sie eben besser unterrichten kann. Und dass jedes Kind eben einen, einen Stuhl und einen Tisch hat und sich so viel besser konzentrieren kann. Und wahrscheinlich auch
1: Aufklärungsarbeit, die Theresa äh, leistet. Ne? Also ich bin jetzt, wo du auch Mädchenhaus gesagt hast, mit den Gedanken äh, festgeblieben äh, bei dem, bei dem Aufklärungsthema bei den Mädchen auch Menstruation. Ist das dann komplett von Theresa dann geleit, also geführt oder wie funktioniert das dann da eigentlich?
0: Ja. Genau, das wird begleitet von Theresa. Das ist auch auf jeden Fall ein Thema im Waisenhaus, vor allem, was ja auch, was man auch weiß, dass in Gemeinschaften, wo viele Mädchen auch zusammen mit Jungen wohnen, dass die Menstruation dort auch noch früher beginnt, also dass die Mädchen auch teilweise schon mit elf sich mit dem Thema beschäftigen müssen und genau, das ist etwas, worum Theresa sich sehr liebevoll kümmert.
1: Und was kann dann auch vielleicht jeder Einzelne machen? Also ich meine, jetzt bei dem Thema mal geblieben bei Menstruation, da braucht es ja auch äh, Hygiene, ähm, wie heißt Utensilien, äh, wie Binden oder Sonstiges. Ähm, kann man sowas dann vielleicht auch spenden? Oder was kann man vielleicht auch unabhängig von dem Thema spenden?
2: Wir haben die Möglichkeit, äh, dass Hygieneartikel bei uns gespendet werden. Darunter zählen auch Binden für die Mädchen. Also je nachdem, was da gerade gebraucht wird. Aber wir binden nicht nur die Hygieneartikel an, sondern wir haben ganz viele Spenden. Man kann zum Beispiel für 5 Euro einen Baum spenden und wenn man das möchte, kann man dann auch ein Zertifikat erhalten, wo drauf steht, du hast einen Baum gespendet und genau, also da haben wir ganz viele unterschiedliche Pakete, die wir da anbieten. Ähm, die kann man alle bei uns auf der Webseite finden und sonst haben wir natürlich auch Projektspenden, ähm, die man
0: unterstützen kann. Und was wir eben jetzt auch ganz neu haben, ist unsere Little Big Dreams Community. Das ist quasi so eine Mischung aus ähm, regelmäßiger finanzieller Unterstützung, aber auch ein bisschen Engagement. Und ähm, da kann man eben Teil der Community werden, indem man ähm, einen Dauerauftrag bei uns auf der Website einrichtet für 12 Euro. Und dann bieten wir ähm, regelmäßige Q&A-Sessions an, wo Live-Sessions, wo wir auch alle Fragen beantworten, die irgendwie aufkommen, Ideen mit aufnehmen. Ähm, und wir ähm, schaffen einen Drive, auf dem die Community-Mitglieder über zusätzliche Ressourcen auch verfügen können, noch mehr herausfinden können darüber, wie es ist in Vietnam als Waisenkind, Menschenrechtsthemen, aber auch eben noch zusätzliche exklusive Updates über was gerade so los ist. Und ähm, genau, weil wir für uns ist diese reguläre Unterstützung eben auch besonders wichtig, also durch die neue Community, aber auch durch Patenschaften. Voll schön. Boah, krass, ja. Es ist so beeindruckend. Ich weiß, das wollt
1: ihr nie hören, ne? aber was auch ihr beide da so auf die Beine gestellt habt. Ich meine, was ihr da errichtet und, und wie ihr da dahinter steht. Und ich meine, sowas nimmt ja auch Zeit in Anspruch, aber das spielt für euch absolut keine Rolle. Das finde ich echt, also wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Danke sehr. Dankeschön. Und wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über Little Big Dreams und was wir machen, dann könnt ihr euch gerne unsere Website anschauen unter www.littlebigdreams.org. Und wenn ihr noch Fragen zu irgendwas habt, dann könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben an info at oder ihr könnt uns auch auf Instagram finden oder Facebook oder eigentlich überall und könnt uns immer gerne kontaktieren, auch wenn ihr mitmachen wollt oder ja einfach nur mehr wissen möchtet oder Input für uns habt. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. <lacht>
1: Das war's mit Little Big Dreams und Clara und Jule. Diese Woche, wie gesagt, unser Gewinnspiel ist es ja eigentlich gar nicht wirklich. Es ist ein Gewinnspiel fürs Waisenhaus, so gesehen, und für euch eine Spendenaktion. Denn vergesst nicht, durch ein Abo bei uns in dieser Woche mit Clara und Jule zusammen spenden wir ein Euro an Little Big Dreams und unterstützen somit gemeinsam das Waisenhaus in Vietnam. Nächste Woche haben wir André zu Gast und sprechen über ein leider wieder aufkommendes Thema durch die Corona-Krise und zwar die Abhängigkeit von Alkohol. Er war selbst alkoholabhängig und hat es aus seiner Sucht geschafft und wie er das gemacht hat und was er heutzutage macht, das erfahrt ihr nächste Woche hier bei Just Gated.
2: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.
0: Das war die neue Folge von Just Gated. Auch immer montags abends
1: ab 8 Uhr bei Yuka Radio.